0: Le ministre de l'Éducation a annoncé le mardi 4 mai dernier les montants qui seront alloués à l'éducation publique en Ontario en 2021-2022. L'augmentation du budget général de l'éducation est accompagnée du renouvellement d'une subvention qui pourrait aller jusqu'à 1,6 milliard de dollars pour aider les conseils scolaires à faire face à la Covid-19. Discutons-en avec M. Denis Chartrand, le président de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario, aussi connue comme la CEPO. Bonjour M. Chartrand.
1: Bonjour Mme Atiassa.
0: M. Chartrand, avant de commencer, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas le plaisir de vous connaître, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Oui, bien sûr, ça me ferait plaisir. Merci de la chance de faire ça. Alors, je suis Denis Charton. je suis président de l'Association des conseils des écoles publiques de l'Ontario. Et cette association est euh, le regroupement de quatre conseils scolaires, francophones bien sûr, laïques. Alors, euh, l'ensemble des quatre conseils, euh, on, nous avons environ 35 000 élèves euh, et des centaines d'écoles réparties partout en Ontario. Alors, nous sommes euh, la voix, euh, nous espérons être une voix claire et une voix forte euh, pour l'éducation publique, c'est-à-dire non confessionnelle, francophone, partout en Ontario.
0: Donc, euh, M. Chartrand, pour revenir à la nouvelle qu'on présentait en prélude à cette entrevue, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez accueilli cette nouvelle?
1: Bien, en général, Mme Mathien, j'ai... J'ai assez bien reçu euh, la nouvelle euh, des subventions pour le besoin des élèves parce que ça répond en grande partie, pas entièrement, mais en grande partie aux demandes que nous avions faites, euh, nous de la CEPO, euh, lors du dépôt de notre soumission au gouvernement, lors, des, euh, lors de l'étude préliminaire du budget. Alors, à ce moment-là, euh, nous avions demandé au gouvernement de s'assurer que lors du budget, il y aurait des fonds pour euh, continuer euh, la, le travail que nous faisons au niveau du COVID pour assurer la santé, la sécurité des élèves et du personnel dans nos écoles. Et aussi, nous avions demandé des fonds pour euh, pallier euh, à la pénurie euh, d'enseignants de langue française. Alors, euh, de façon générale, le gouvernement, le ministère de l'Éducation a annoncé récemment une augmentation de 2,2 du budget euh, du, monde, du monde de l'éducation, ce qui est bien. Euh, ils ont annoncé aussi euh, qu'ils qu continueraient à offrir des fonds euh, pour faire face euh, à la COVID. Euh, ils ont annoncé des fonds pour euh, de l'équipement, euh, pour la protection individuelle, ils ont, adopté, ils ont annoncé des fonds pour assurer que des soins, euh, des soins infirmiers dans les écoles soient euh, procurés. Alors, dans ce sens-là, ils ont bien répondu, d'après moi, euh, à la demande de la CEPO.
0: Au-delà de, des contre-coups de la pandémie, quels sont les autres gros défis de l'éducation publique en 2021?
1: Oui, effectivement, nous avons plusieurs défis le plus gros défi à part celui de, de la pandémie, c'est la pénurie d'enseignants. Il nous manque partout en Ontario des centaines d'enseignants de langue française, des, ense des enseignants qualifiés, pour, euh, pour tous les postes qui sont actuellement libres et, et dont nous avons besoin, donc, de, de centaines d'enseignants. De ce côté-là, j'ai été déçu puisque le budget qui a été annoncé, les subventions qui ont été annoncées, euh, n'ont aucunement euh, répondu à la demande de la CEPO euh, de, de mettre des fonds euh, pour combattre cette pénurie-là. Euh, D'autres fonds qui n'ont pas été alloués, euh, il faudra vérifier si les fonds qui, nous sont qui ont été alloués au niveau de l'apprentissage virtuel, c'est-à-dire les cours en ligne ou l'apprentissage à distance, euh, s'ils seront suffisants, parce que le gouvernement a annoncé que l'apprentissage virtuel continuait l'année prochaine à la demande des parents. Alors, euh, il va falloir bien vérifier si les coûts qui ont été annoncés, ou pardon, les fonds qui ont été annoncés vont, euh, vont, vont être suffisants pour pallier au coût de cet apprentissage virtuel. Aussi, euh, nous avons été déçus d'apprendre qu'il n'y avait aucune augmentation au niveau du transport scolaire. Euh, les coûts du transport montent annuellement. Euh, on le sait à chaque fois qu'on va euh, euh, remplir sa voiture d'essence que les coûts montent. Mais cette année, le gouvernement n'a donné aucune augmentation pour les coûts du transport scolaire, ce qui est important pour nous, qui avons euh, des, de très grands territoires et euh, sur lesquels les élèves font du transport scolaire de, de longue distance. Donc, ça pourrait être un problème pour, ou ça va être un problème pour euh, nos quatre conseils scolaires.
0: Et est-ce que cela faisait partie de vos revendications au moment euh, où vous aviez été consulté?
1: Nous ne l'avons pas mentionné à ce moment-là. Nous croyons que comme... À l'habitude, euh, il y aurait une augmentation euh, du transport scolaire qui aurait, euh, qui aurait été celui de, du coût d'avis, une augmentation mm -hmm. selon le coût d'avis. Euh, D'accord. Nous ne l'avons pas mentionné. Euh, par contre, nous avions mentionné la pénurie d'enseignants et euh, la, les, les fonds pour faire face à la COVID-19. Dernier élément qui est très important, qui n'a pas été touché, je pense, dans les subventions qui ont été annoncées, c'est euh, les fonds dont nous aurons besoin pour le rattrapage au niveau des, euh, des compétences langagières. Euh, trop souvent, lorsque nous avons euh, des cours en, à distance, des cours virtuels, euh, on a besoin, lorsqu'on revient en salle de classe, euh, on a besoin de faire du rattrapage. Et je n'ai pas vu euh, de fonds euh, à cet effet.
0: Que veut dire le rattrapage, euh, euh, le rattrapage au niveau des compétences langagières?
1: Le rattrapage au niveau des compétences langagières, c'est de s'assurer de remonter le niveau de, de tous les élèves au niveau des compétences langagières en langue française, à savoir euh, bien parler, bien écrire. Alors, euh, s'assurer qu'il qu y ait euh, qu un niveau de français qui soit, qui soit acceptable, qui soit bon mm -hmm. dans toutes nos écoles, chez tous nos élèves.
0: Comment est-ce que, justement, ces montants vont être euh, distribués de façon équitable entre les écoles?
1: Oui. Alors, euh, c'est toujours un problème. <rire> euh, la façon dont le gouvernement offre les fonds, euh, c'est un montant habituellement... C'est un montant fixe pour un conseil scolaire et ensuite euh, un montant euh, variable par élève. Donc, à l'intérieur d'un conseil scolaire, ce que les conseils font, c'est qu'ils offrent les programmes. Euh, oh, pardon, je recommence. Alors, ce que les Merci. conseils scolaires font, c'est qu'ils prennent les fonds nécessaires pour la programmation, pour les enseignants, pour la salle de classe, et ensuite euh, font la dotation, par exemple, selon le nombre d'élèves qu'il y a dans une école. Donc, le, la répartition, ce sont, les fonds sont distribués équitablement à l'intérieur euh, d'un conseil scolaire. Mais nous attendons toujours les, dé les détails de certaines subventions, euh, à savoir comment elles seront euh, distribuées du gouvernement au conseil scolaire. Ce qui est important, c'est de toujours avoir un certain montant de liberté à l'intérieur d'un conseil pour pouvoir, parce que, parce que le conseil scolaire est celui qui est le plus près des besoins des élèves. Il connaît un conseil scolaire, une école, connaît euh, les besoins de chaque élève. Donc, il est important qu'un conseil scolaire garde une certaine liberté dans l'attribution des fonds parce qu'ils connaissent mieux euh, la réalité et leurs besoins. Ce sont les mieux habilités à savoir comment distribuer les fonds. Euh, alors voilà, c'est euh, ainsi qu'on qu distribue les fonds.
0: D'accord. Et euh, quelles sont les prochaines étapes pour vous suite à l'annonce de cette nouvelle?
1: Bien, les prochaines étapes, c'est une étude euh, euh, en détail de chacune des subventions pour s'assurer justement que euh, les besoins des élèves euh, au niveau des écoles de langue française euh, soient, euh, soient rencontrés par euh, les fonds qui lui, sont à, qui, qui lui seront euh, attribués. Donc, une étude en profondeur de ce qui a été annoncé. Et ensuite, euh, si nous trouvons qu'il y a hum, des lacunes, c'est de faire des revendications au niveau du ministère de l'Éducation.
0: D'accord. Et pour vous revenir à ce que vous venez de dire, comment est-ce que dans la pratique, on peut s'assurer que les fonds soient dépensés conformément aux besoins des élèves?
1: Bien, comme je l'ai dit, ce sont les écoles qui sont les mieux habilitées à connaître les besoins des élèves. Donc, il,
0: il faut comment, à travers des sondages, quels sont les dispositifs qu'ils utilisent pour bien comprendre, bien cerner les besoins des élèves?
1: Ah, je vois. Alors, euh, il y a des études qui se font euh, au siège social qui sont très complexes et qui veulent s'assurer que chaque élève, chaque classe, chaque cohorte, chaque école reçoivent sa juste part des fonds alloués. Ainsi, euh, ces études faites par les services pédagogiques, par exemple, euh, vont s'assurer que les besoins, euh, si c'est par exemple des besoins pour des élèves ayant des besoins particuliers, euh, que ces fonds-là aillent justement aux élèves qui en ont besoin. Chaque année, euh, mm -hmm. les, il y a des analyses faites, euh, faites chez les conseils scolaires, il y a des analyses faites de, de, des besoins des, de chaque école, et même, je dirais, même de chaque cohorte à l'intérieur de chaque école, parce que chaque cohorte est différente. Euh, les, les analyses sont faites aux besoins de, de chaque classe, à savoir le nombre d'enfants en difficulté, par exemple, ou des enfants qui ont des besoins particuliers. Mmh. Et c'est en sachant le nombre d'élèves qui ont des besoins particuliers, le nombre d'élèves qui ont besoin de rattrapage dans un sujet ou un autre, euh, en connaissant les besoins de l'école dans son ensemble, que le, le conseil scolaire distribue les fonds. À chaque école.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, comment faire pour appuyer éventuellement les revendications euh, de la CEPO s'il y a lieu? Donc, par exemple, pour des parents qui nous écoutent et qui aimeraient éventuellement appuyer vos revendications, quelle serait la marche à suivre?
1: Oh, la meilleure chose, c'est de toujours être impliqué au niveau de l'école. Euh, nous avons des conseils d'école. Euh, qui, euh, qui discutent avec la direction des écoles, à savoir les besoins, les besoins de l'école. Ensuite, s'assurer que ces besoins-là sont connus euh, de vos élus. Euh, et on peut faire ça par des représentations au conseil scolaire. Et lorsque le, la CEPO ou ces conseils scolaires font des revendications vis-à-vis du -vis ministère, euh, c'est de les appuyer, de les appuyer publiquement avec euh, une campagne de lettres ou ce genre, euh, genre d'appui.
0: Monsieur Chartrand, avant de clôturer cet entretien, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de FM Oui,
1: euh, j'aimerais publiquement remercier euh, tous les enseignants et tout, euh, toutes les personnes qui travaillent au niveau de l'éducation euh, à Toronto, mais partout dans le sud de l'Ontario et partout en Ontario. Euh, ce sont des gens qui sont dévoués, ce sont des gens qui sont engagés et qui euh, donnent de leur de leur âme, de, de leur travail. Mm -hmm. euh, et, ils aiment les jeunes et il faut les appuyer. Euh, je veux les remercier pour tout ce qu'ils ont fait durant l'année très difficile euh, qu'ils viennent de passer. Et il faudra continuer à les appuyer, les remercier pour le travail qu'ils font. Euh, aussi, je demande, si je peux le faire, à la population, comme je l'ai dit il y a un instant, de travailler avec les écoles, avec les, oui, avec les écoles euh, de, de se joindre au conseil d'école, de participer, participer activement euh, dans le milieu scolaire. scolaire. Pour, parce que tout ça, ça aide, ça aide à créer une atmosphère euh, de bien-être euh, parmi les jeunes et parmi les personnes.
0: Merci pour votre intervention, M. Chartrand.